0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met... Chantal Frederiks. Fijn dat je er bent. Welkom. Hey. Um, ik nodig je uit voor deze podcast... En toen zei jij ja, en dan word ik altijd
1: heel erg nieuwsgierig, waar komt die ja vandaan? Ja, die ja is veelzijdig in alles wat ik doe met betrekking tot rouwbegeleiding. En ik denk dat dat de moeite waard is om te blijven vertellen.
0: Ja, yeah. want wat is, wat is de moeite waard? Waarom is het de
1: moeite waard om het daarover te blijven hebben? Omdat mijn missie uh, is de impact van verlies op de kaart zetten en dat doe ik door middel van het geven van trainingen en rouwbegeleiding op de werkvloer, waardoor er een maatschappelijk draagvlak ontstaat. Tegenwoordig uh, heb ik me daarin ook meer toegelegd uh, met betrekking tot jongeren. En wat is voor jou de leeftijd als je het hebt over jongeren? Ik heb zojuist een boek geschreven, verlies is voor altijd. Omgaan met verlies en rouw in het onderwijs, waarbij ik hoop. Dat het eh, een soort van lesmateriaal zal worden, zodat jongeren van jongs af aan leren omgaan met de dood. Het onderdeel is van het leven. En door het erover hebben, maak, hoop ik dat nabestaanden meer begrepen worden, gezien worden. En wat het is om iemand te moeten missen in je leven waar je een innige band mee voelt. Dus als jij zegt uh, op school, dan uh, lagere school en middelbare school, is dat dan een beetje... Uh, ja, in het onderwijs. Dus dat gaat voor yeah. mij uit, eigenlijk zou dat al, hè, dat kan al in de kleuterklas zijn, mm -hmm. vele boeken geschreven ook voor jonge kinderen, ook voor baby's en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs. Ik vind het gewoon belangrijk dat het. Eigenlijk van jongs af aan mee wordt gegeven.
0: Het is een levensonderdeel waar je niet onderuit kan. En dat dat dus ja. ook een levensonderdeel is van de reis die je maakt in het onderwijs wat je krijgt. Ja. Waar komt die fascinatie vandaan om je daar zo mee bezig te ja. houden?
1: Nou bedoel je met betrekking tot de rouw in zijn algemeenheid of bij jongeren? Ja
0: specifiek bij jongeren.
1: Yeah. Dat is een beetje bij toeval... Of niet. Eigenlijk ben ik in contact gekomen met een uitgeverij... omdat zij zo uh, iemand zochten die een boek wilde schrijven over omgaan uh, met uh, rouw. Na heel veel vijven en zessen hebben we besloten dat ik het in eigen beheer ging uitgeven. Dus dat heb ik nu gedaan sinds een aantal uh, maanden. Het is dus in die zin door toeval op mijn pad gekomen. Uh, wanneer het gaat over de dood, dan speelt dood wel... Een rode draad door mijn hele leven heen. Oké. Okay. Is die dan ergens bij jou ook in die jonge jaren begonnen? Ja, ik okay. ben um, toevallig op weg hierheen aan het denken van nou, wat was de eerste keer. Dat was toen mijn opa en oma overleden. Mm -hmm. En eigenlijk heel, heel kort daarna overleed mijn eigen vader. Ik was net, uh, ik zou bijna acht worden. Mm -hmm. um, en dat heeft heel lang als een rode draad door mijn leven gelopen. Veel mensen verloren jonge leeftijd om me heen. Uiteindelijk, naast het verlies van mijn schoonzusje, van uh, mijn vader, uh, is uiteindelijk uh, ruim zes jaar geleden mijn man overleden. Die is zelf uit het leven gestapt. Um, ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Yeah. Zowel op mij als op mijn jongens, onze mm -hmm. jongens. Ja, en ik was niet in eerste instantie niet van... Niet, voornemens om daarmee aan de gang te gaan, om daar beroepsmatig mee uh, aan de gang te gaan, maar um, ik had al mijn eigen praktijk in loopbaanbegeleiding uiteindelijk zei een goede vriend van, goh, uh, moet je niet wat met het rouwen? Zei mm. Van Nou, dat is wel zwaar en veel en uh, toen ben ik me er toch door in, in, in gaan verdiepen en uh, ik merkte dat ik er wel anders in stond dan nou, menigheen. Het klinkt wat vreemd misschien. Maar uh, ja, inmiddels weet ik wel dat iedereen dat uh, op zijn eigen manier doet. Maar ik was heel slagvaardig. Uh, en heb nou, je het dan, dan over je
0: eigen rouw? Of gewoon überhaupt hoe
1: je naar het thema rouw kijkt? Nou, hoe ik zelf hè, in dat hele verhaal sta. Mm -hmm. Ja, dat, dat is toch... Uh, nou, met name het lastige met zelfdoding is dat uh, iedereen er wat van vindt. Ja. En daar zit je helemaal niet op te wachten... Als je zo plotseling je partner verliest.
0: En, en, en kun je voorbeelden noemen? Wat vindt men er dan van? Ik bedoel, wat, wat moet jij dan aanhoren, om het maar even zo te zeggen?
1: Nou, zag je het niet aankomen alsof je daarmee het had kunnen voorkomen. Alsof je schuldig bent of whatever. Mensen die uh, een week na de begrafenis zeiden van... nou. Ik herken je niet meer, dus ik neem afstand van je. Ik was bezig met de opleiding, daarvan vond men uh, dat ik maar thuis moest blijven zitten rouwen. Zo, dat is even een uh, kleine grip uit. Yeah.
0: Uh, ja, de wereld van de buitenwereld vond eigenlijk dat zij konden bepalen hoe jij je
1: leven moest leiden. Als je ja. hem even zo samenvat. Ja. Dus uh, ja. ik moest meer aan mijn ratio werken in plaats van aan mijn gevoel. Hmm. Oké, okay, dat is interessant. Nou, ja. ja, dus zo, en dat, dus dat heeft wel. Um, je hele leven zit op zijn kop. Want het is nogal wat als je een partner hebt die uit het leven stapt en daar zo voor kiest. Nee, nou ja, dat weet ik niet. Of, of tenminste zo zelf voor kiest, dat is altijd de vraag. Ja. Hè? Of, ik denk namelijk niet dat hij er wel overwogen voor gekozen heeft. Het is, ergens aan het eind van de straat is het licht uitgegaan. Ja. Kan op een kop gaan staan. Ja. Dat wordt er niet anders van.
0: Nee, dat hij er niet meer is. Dat is een gegeven waar je mee ja. verder moet... Uh... Ja. Je zegt, ik, ik kijk heel erg op mijn eigen manier naar rouwen, zei je al eerder. Mm. En ondertussen weet ik dat iedereen rouwt op zijn eigen manier. Ja, we zijn natuurlijk allemaal anders, dus daar, daar, daarmee begint het al anders. Maar heb jij in je, in je boek, waar je het al even over had, heb je daar een bepaalde visie in verwerkt? Hoe jij denkt dat dat aangepakt moet worden?
1: Of kun je daar iets over zeggen? Nee, ik heb zeker wel het nodige in uh, verwerkt. Um, het is een, een, vooral een praktisch handzaam boek. Het is niet te dik. Het is met, echt voor docenten om als naslagwerk te kunnen gebruiken. Wat gebeurt er in levensfases van nul tot uh, de allocentie ja. uh, de do's en de don'ts wat gebeurt er in het brein, wat mm. gebeurt er in het lijf wat kom je tegen de puberteit dus zo, ja echt
0: die ontwikkelfases waar, waar, ja. waar zij doorheen gaan ja. die heel bepalend kunnen zijn hoe je dan
1: gaat reageren op als je iemand verliest ja. Ja. en natuurlijk uh, benoem ik de, de vijf fases van rouw en of je daar nou wel of niet aanhanger van bent, dat doet eigenlijk niet zo zaak. ik vind belangrijk om het te benoemen, zodat je yeah. weet hè, wat kan ik eventueel verwachten mm -hmm. uh, na nou, de freeze, flight of fight verschillende religies hoe ja. gaat men om met uh, verlies, um, maar ook een wat breder verlies, verlies van de gezondheid um, en hoe belangrijk het is en um, wat ik vooral wil meegeven in het onderwijs is Begeleid jongeren tot het eind van de opleiding, weet wat er speelt. En je hoeft er niet dagelijks en niet wekelijks op terug te komen, maar weet wel uh, dat het er is. En dat je uh, ook bij overdracht na volgend jaar dat benoemt, zodat mensen weten, oké, okay, daar moet ik rekening mee houden. Dus
0: zeg je daarmee eigenlijk dat als iemand gedurende zijn opleiding... Uh, 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 te maken heeft gehad met verlies. Dat daarin eigenlijk diegene, zolang die de opleiding op diezelfde school doet. dat men weet die met hem of haar in aanraking komt. dat dat verlies gewoon een onderdeel van diegene zijn leven is. Ja, dat en met... dat
1: daar dus aandacht voor is. Ja, en dat merk ik. Dat heb ik na veelvuldig onderzoek gemerkt. dat dat gewoon niet zo is. Men gaat ervan uit: na drie maanden is het wel over. Nou, ja. nee, niet. Nee. Dat gaat een heel leven mee. Daarom vind ik het ook heel belangrijk te benoemen. Dat je dat ook bespreekbaar maakt in een hele klas. Ja, dat je niet alleen degene zelf meeneemt, ja, maar echt de rest er ook mee. Maar de heen. rest van de klas ook. Ja. En dat hoef je echt niet uitgebreid iedere keer te benoemen, maar wel aangeven. Zeker als er een leerling zelf is overleden, snap dat, dat die lege stoel in de klas zichtbaar blijft. En dat mis ik eigenlijk wel... Um,
0: ja, want het is eigenlijk, als je even kunt kijken naar, een mens is meer dan het gezin waar die uitkomt. Mm -hmm. Ik zeg altijd, een mens heeft een, een meerdere velden waarin die zich begeeft. Hè? Dus uh, je sport waarschijnlijk, of je hebt je werk, of, of je gaat naar school, uh, of je hebt een vriendengroep, of nou, noem het allemaal maar op. Maar in al die lagen verliest iemand, uh, wordt er een verlies gevoeld yeah. en gezien en, en geleden. Maar die groep moet zich dan ook weer ten opzichte van dat verlies weer opnieuw verhouden. En dat ja. doet ieder op zijn eigen manier. Je kan daar geen soort zeggen van oké, okay, dat doen we allemaal zo. Nee, iedereen pakt een, een ander stukje op van het verlies die die, waar die dan weer een invulling aan geeft. Ja. Ik weet dat als je daar een gesprek met elkaar over gaat voeren, dat je dan hoort dat er soms gelijkenissen zijn in hoe mensen het verwerken. Uh, bijvoorbeeld uh, ze horen een nummer... en die is uh, verbonden aan die persoon bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Uh, maar ik heb ook wel eens verhalen gehoord... waarin uh, vriendengroepen met elkaar een fietstochtje maken... en dan hebben ze het fietstochtje in een hartvorm bijvoorbeeld gefietst. Weet je, zo op die manier. Ja, ja dat verzinnen we zelf allemaal niet. Nee. Maar die bedenken dan zelf ook rituelen. Dus ja. het is ook heel mooi om aan hun over te laten van... hoe zou je dit willen meenemen in jouw leven...
1: Nee, nou ja, zo en zo heb ik inderdaad de rouwkoffer die oh, yeah. ik daarin besproken heb. Yeah. Wat zit er in die koffer, symbolisch en niet symbolisch. Um, dus he, praktisch. Yeah. Dat ligt een beetje aan de leeftijdsgroep. Um...
0: Oh, dus er komt ook echt een, iets, iets, uh, iets praktisch mee met het boek... wat ook da daadwerkelijk ingezet kan worden in de groepen. Ja. Yeah. Ja, dus het is gelijk heel functioneel inzetbaar.
1: Het is heel functioneel inzetbaar, Ja. Yeah. Maar
0: dat is dan nog wel een uitdaging om dat in het onderwijs te krijgen, kan ik me zo voorstellen.
1: Maar ja, het is wel meer wat uitdaging yeah. voor me was. Dus yeah. Het is inmiddels opgepikt door Trouw. Okay. En die hebben uitgebreid, prachtig artikel geschreven. Jette Pellemans die heeft dat heel mooi gedaan. Dat is op de voorpagina een intern aantal pagina's. Yeah. Dus het is breed uh, aan bod gekomen. Ja, dus ja. er is aandacht voor. Er is aandacht voor, ja. ja. Dus ik vind het fijn dat ik het weer opnieuw op de kaart heb kunnen zetten. Ja.
0: En doet dat dan
1: ook iets met jou, omdat
0: je nu heel erg bezig bent met die wat jongere leeftijdsgroep, zeg maar? Dat dat ook weer iets
1: terughaalt van je eigen verlies van toen je zelf jong was? Of überhaupt nou, misschien de verliezen? Nee, nee want het is he, met vragen wel meer. Van God, heb je het van je afgeschreven? Nou, dat is dit boek absoluut niet voor. Uh, dat was het niet voor bedoeld, Dat was het niet. In die zin ben ik daar niet mee bezig geweest. Ik kon wel teruggaan. Uh, natuurlijk heb je flashbacks. Hè? Mm -hmm. heb, bij mij zit het echt altijd op mijn netvlies. Uh, de afscheid van mijn eigen vader. Uh, ik heb hem nog net in de kist zien liggen. Dat was in die tijd. Ik, ik hoorde een stukje terug met dat glas eroverheen,
0: oh ja, dus oh die tijd nog, oh dat is echt heel, ja, ja
1: dat is heel lang geleden ja. ja, over hoe lang geleden praten we nou, dan? 1974, ja, ja. oké, okay. ja. ja, dus ik heb hem nog net in de kist zien liggen, nou, dat, in die zin ben ik blij dat ik het ook daadwerkelijk gezien heb, dus in die zin, ja, er waren wel wat dingen dat ik dacht, oh ja, ik herkende bij mijn eigen jongens dat ik dacht, oh ja, maar dat, zo heb ik dat ook ervaren,
0: ja. En kun je daar voorbeelden van noemen?
1: Het zou zomaar kunnen zijn dat hij ergens is. Yeah. Dat heb ik zelf ook altijd wel ervaren lang toen yeah. ik jong was. Dat ik, ik, voor mijn idee was altijd van... Goh, als ik in Amsterdam kom, dan kom ik hem vast ergens tegen. Terwijl oh, ik ja. hem toch echt in de kist had zien liggen.
0: Ja, ja, ja. ja. En
1: dat, dat is veelvuldig komt dat voor bij jongeren.
0: Dat ze die connectie bedoel je nog hebben? met ja, Dat ze uh, denken ja. dat en ik kan hem nog ergens ontmoeten. Ja. Hem of haar. En
1: je hebt het allemaal wel eens, hè? Dat je soms... Uh, als je iemand verloren bent... Um, door overlijden... dat je denkt, hé, hey, daar loopt hij of zij. Ja, en... dat je een soort
0: herkenning hebt... van ja. uh, een, een, iemands lichaamsbouw... of aan de achterkant misschien van haar. Uh, dat dat alsof je... Ja, de dubbelganger dan... Uh, ja. Ja, ja, dat herken ik wel. Uh. De, de,
1: vind jij dat jongeren anders ermee omgaan... dan volwassenen? Uh, ja, dat is wat meer... Nou, in het moment, hè. Soms, als, ik, als ze heel jong zijn, dan stellen ze vragen... En dan denk je als ouder zijnde of als zeiden van... nou, dan gaan we nog even door op het gesprek. Nee, oké, okay, dus de antwoord is klaar. Dan ja. kan ik weer uh, buitenspelen of aan de ja, lego precies. of ja. uh, met mijn poppen spelen ja. of whatever.
0: Ja. ja, die kunnen echt heel erg met zo bijna vingerknippend, hè... kunnen ze ja. zo heel, heel snel schakelen. Ja. In, uh, even is er een verdriet en dan zo is er ook weer gewoon het poppenspel... of whatever er ja. op dat moment gaande is.
1: Ja. Uh, ja. En wij blijven dan nog na ebben
0: of... Hey, dus er is nu aandacht voor het boek. Het heeft in de krant gestaan. Uh, maar daarmee is het nog niet in het onderwijs. Je wil graag dat de docenten het op gaan pakken. Mm -hmm. ja,
1: dat geef je heel duidelijk aan. Dus ik geef training dan ja. in, aan docenten. Ja. Ik geef al training aan leidinggevenden, HR, hè, ja. werkgevers. Dus ik heb jaren geleden training ontwikkeld. Voor docenten ja. net zo. Dus ik... Uh, ik vind het eigenlijk heel erg van belang. Ik merk altijd weer dat mensen zeggen van. Oh, daar heb ik niet aan gedacht of zit het zo? En ja. Sommige dingen lijken zo obvious, maar dat is het nog niet. Docenten, ook in het beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs, mm -hmm. bekendmaken met wat, wat gebeurt daar als iemand overlijdt. Wat, waar moet ik aan denken? Waar moet ik bij stilstaan? Ik vind eigenlijk, wat ik vooral heel graag zou willen, is dat dat op de eh, PABO... Gewoon. Ja,
0: de docent al wordt het aangeleerd. Gewoon bij de docenten
1: ja. moet het gewoon onderdeel van een opleiding zijn.
0: Want het is iets waar ze zo en zo ten alle tijde mee te maken gaan krijgen. Dat is ja. niet te voorkomen.
1: Nee, en, en jongeren hè, we verliezen ook de hond of de kat. Ja, 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 ja,
0: ja er is meer dan het alleen het menselijke ja. overlijden. Ja, ja zeker. Ja, dus, het, het, dus het is eigenlijk niet alleen in dat, in, in dat lagere onderwijs, maar eigenlijk ook al dat in... Het creëren van de opleidingen om docent te worden... dat ook daarin al de basis wordt gelegd. Uh, ja, waarvan ik dan altijd zeg... ik vind het gek dat de verzorgende opleidingen... niet een, een stuk in hun opleiding hebben... dat ze met sterven in aanraking komen. Dat ik denk, hoe kan dat nou? Ja. Want dat is toch niet meer dan gegarandeerd... dat je ermee in aanraking komt. Uh. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, ja. ja, dus dat mag gewoon ook aandacht hebben. Ja. Dus jij um, doseert die uh, onderwijzers... maar... Van onderwijs wordt altijd gezegd dat ze zo'n ongelooflijk vol programma hebben. En dat ze dat dus niet verwerkt krijgen. Dat ze altijd, ik heb aardig wat docenten om me heen. Die zeggen altijd, ja, het is altijd het hele jaar weer stoeien en vechten om, nou ja, om af te vinken
1: wat we allemaal mogen geven. Dat is natuurlijk het lastige. Het leerlingvolgsysteem verwacht yeah. dat je alles bijhoudt van, van jongeren. De vraag is, wat wil je bijhouden en uh, wat gebeurt er daarna met dat bijhouden? Ja. Want dat is dan zeven jaar, acht jaar, of tot groep acht, dat je twaalfde, ja, ja, ja. dertiende. Ja, en dan, wat, wat gaan we met die informatie doen? En dat toevallig, ik werd heel blij toen ik van de week hoorde dat ze van dat DSM-boek uh, toch nog eens willen kijken hoe handig dat is. Want we blijven maar labelen, terwijl ik ervan overtuigd ben. Jongeren hebben, zijn gewoon in ontwikkeling. Dus het ene gedeelte is nog niet zo ontwikkeld als het andere gedeelte. Ten slotte, het brein ontwikkelt zich tot ons 24ste en misschien nog wel langer levensjaar. Hoe kun je dan verwachten ja, dat jongeren meteen alles kunnen weten, stilzitten, helemaal voor jongens? Ja. Het is natuurlijk makkelijk, ik heb jongens, maar... Ja. Op één die goed stil kan zitten en één niet. Dus um, dat lost zich dan in de loop van de tijd ook vanzelf op. Yeah, yeah,
0: yeah. Ja, maar we hebben, ik snap wel wat je zegt. We hebben zo van die waar waaraan we dan vinden, daar moet het kind aan voldoen. Maar ja. eigenlijk leert iedereen op zijn eigen manier. Dus zo'n leercurve kun je eigenlijk niet als een soort langs leggen.
1: Nee, en we zijn, nou, ik, ik ben verbaasd over hoeveel mensen, hoeveel kinderen dyslectisch zijn daarvan denk ik ja dan zouden we dan zouden we hele grote groepen volwassenen moeten zijn die ook niet kunnen lezen schrijven mm -hmm. of het niet mm -hmm. snappen we zijn toch niet ineens, is er dan een hele generatie ontstaan die dyslectisch is. Ik denk wel dat we eens opnieuw moeten kijken van, nou, waar ligt de basis? En ik kan me echt nog herinneren dat ik gewoon uh, handarbeid had. En aan het kleien was en aan ja. het gutsen en zagen. Ja, en Ja, dan sloeg je op je vingers. Ja, dan wist je dat je het een tweede ja. keer niet meer moest doen. Dus dat onderdeel, in, ook in rouwbegeleiding, hè, in rouw bij jongeren. Dat zou gewoon onderdeel van... Hè, Lesmateriaal moeten zijn bij uh, docenten in opleiding. Maar ook in de klas. Wat gebeurt er nou als de poes overlijdt? Maak het bespreekbaar. Wat dat betreft is Kikker en het Dode Vogeltje. Nou, het is prachtig om ja, voor te ja, lezen ja, aan, ja, aan jongeren. Het ja. is dus een boekje: uh, De Mooiste Begrafenis van de Wereld. Nou, het is echt hilarisch beschreven, maar zo puur en mooi. Ja.
0: Ja, er is eigenlijk al heel veel beschikbaar wat je zo kan inzetten... en wat je kan meenemen in je aanbieding van,
1: van materialen... waarin je dus helemaal niet zoveel ingewikkeld hoeft te doen. Nee, het gaat vooral ook om bespreekbaar maken. Ja. Maar ook kunnen... Een van mijn belangrijkste tools in mijn boek is kunnen waarnemen. Interpreteren, terugvragen, terugkoppelen. Klopt het wat ik waarneem? Hoe is het voor jou? Dit is wat het met mij doet. Het, het is niet heel ingewikkeld.
0: Nee, maar goed, daar noem je wel natuurlijk iets hè, over uh, waarnemen en dat terugvragen. Dat is niet wat zijn aandacht dan heeft. Hè. Dat, is, dat vraagt heel erg van jezelf ook iets. Dus sta je daar ja? zelf voor open, want daar word je natuurlijk zelf ook in geraakt. Dat is een van de tools die ik leven ja. in het boek. Ja. Schrijf eens voor jezelf op, dat heb ik. Met verlies, wat
1: doet het met mij? Maak
0: een moedbord. Ja, want je moet eerst bij jezelf te raden gaan en, en uh, bij jezelf gaan voelen... hoe verhoud ik me eigenlijk tot dat onderwerp... voordat je ook een, uh, open kunt staan voor de
1: manier om het door te geven aan een ander. Ook? Ja. Dus dat, dat, hé, je moet als, als docent een soort van reflectieverslag uiteindelijk schrijven. Ja, waarom ja. niet ook onderdeel over de dood? Eén van de zekerheden die we hebben in dit leven, hè? Ja. Dat we doodgaan. Daar komt niemand onderuit. En, zoals de Engelsen zeggen, en belasting betalen. Ja.
0: <laughs> ja, dat zijn de twee zekerheden van het leven.
1: Ja. Hey, even nieuwsgierig. Hoe lang doe je nou over zo'n boek schrijven? Nou, het, toen ik me gevraagd werd, dacht ik van... Nou, dat ga ik even drie maanden doen. Het werd uh, ruim een jaar. Ik moest eerst aan een format voldoen. Nou, dat past niet zo bij mijn... Uh, zijn, bij wie ik ben. Ik niet nee. van de kaders. Nee. Tegendeel. Een van mijn slogans is altijd um, if you follow all the rules, you miss all the fun in life. Doordat ik uiteindelijk het in eigen beheer uh, bedacht uit te gaan geven, ben ik het gaan herschrijven en ben ik veel dieper ingegaan. Ook uh, verwijzing naar wetenschappelijk. En, uh, um, dus het heeft uh, een jaar, zeker anderhalf jaar geduurd. En uh, Ik ben Onwijs blij en ik durf ook inmiddels te zeggen met trots met het resultaat. Ja.
0: Hmm. Ja. ja, want het heeft dus ook heel veel onderzoekswerk gekost. Het is niet alleen het schrijven ervan, maar dus ook als ik jou hoor zeggen dat er ook wetenschappelijke verbinding in staat, ja. is het onderbouwd wat ik hier dan schrijf? Ja.
1: Ja. Ja. ja, omdat ik vind dat, en dat is ook eigenlijk een van mijn dingen in, in hoe ik sta in rouwbegeleiding, mm -hmm. ook op de werkvloer. Um, dat ik ook vind dat ik het wetenschappelijk moet kunnen onderbouwen. En natuurlijk kan ik dat niet altijd allemaal. Want ik heb geen mm -hmm. universitaire opleiding gevolgd. Maar uh, ik heb zoveel vormen van rouw en verlies meegemaakt. Dat ik daar wel inmiddels weet. Nou, daar um, dat ik wel weet waar ik het over heb. Yeah. Ja. Ja. ja Als ervaringsdeskundige. Dan, yeah. um...
0: Ja, en ik vind dan zoveel, want dat herken ik wel. Ik ben zoveel ook ervaringsdeskundige... Um, dat is ook niet uit een boekje te halen, wat je dan in die ervaring
1: hebt meegemaakt. Nee, dat, is, dat hoop ik nu in dit boekje. Ja. Yeah. Yeah. We kunnen meegeven. Yeah. Maar, um, natuurlijk weet ik wel dat er boeken zijn over rouw, maar er zijn eigenlijk niet of nauwelijks boeken of voor het onderwijs, praktisch. Nee. Uh, dus uh, ja, nee, goed. Dus het heeft voor mij uh, een jaar, anderhalf jaar geduurd. Naast yeah. het werk wat ik gewoon dagelijks heb en uh, yeah. uh, de ballen die ik in de lucht uh, ja. Om je te houden. Ja. Ja. Maar
0: dit is dan dus wel mooi. Want ik hoor je dus. Je bent gevraagd. Uiteindelijk was dat een format. En uiteindelijk heb je dat losgelaten. En heb je het in een hele andere vorm neergezet. Ja. Ja. Die eigenlijk veel meer. Als ik hem even zo mag vertalen. In, veel inhoudelijker is. Dan wat je eigenlijk in eerste instantie mogelijk had neergezet. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk is daardoor het boek nog waardevoller geworden. Zou ik dan bijna willen. Ja dat vind ik zeker. Ja. Ik, vind, ik ben echt. Blij dat het eruit ziet zoals het eruit ziet. Het is wat dat En ik merk het. En het is best de vraag naar. Uh, ja. af, zeker sinds het in trouwen heeft gestaan. Uh, ja. Helemaal. Maar, ja, dus uh, het maakt nu zijn reis, het boek. Het, het, het boek maakt zijn reis, ja. 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 En, en, wel, en wat komt het boek
0: in die reis tegen? Kleine je nou ja, ik kan me zo voorstellen dat je een boek hebt geschreven voor het onderwijs, waarvan er dus niet zoveel boeken zijn. En dan gaan mensen dat boek, dat krijgen ze in hun hand, dat gaan ze lezen. En ik neem, nou ja goed, ik kan me heel erg goed voorstellen, een boek maakt iets los. Je leest iets en dat, dat doet iets met degene die het ontvangen. Dus ik ben dan benieuwd, doet het wat jij, wat jij denkt dat het, uh, dat het zou gaan doen? Of misschien had je er een verwachting van? Ik, geen uh,
1: idee. Nee, ik kreeg een, een reactie, onder andere een reactie terug uh, van iemand die het boek gelezen had, die zei van nou, we gaan het nu toepassen op school. Ja, dat, ook bij het voortgezet onderwijs, voortgezet beroepsonderwijs, wordt het op dit moment besproken, ligt het op tafel. Ja, ik heb nog niet onwijs veel kunnen doen aan promotie verder. Nee, want maar, het boek is nu uitzit. Sinds... Het is, het is een, een twee maanden of zo. Oh, ja.
0: Het gaat nog zijn uitgebreide reis zeg maar maken. Dat het, het overal zeker, zo ja. zijn. Dat het zijn olievlek kan krijgen en dat ja. het op die manier uh, zijn, uh, zijn fundament gaat krijgen op de plekken ja. waar het eigenlijk terecht mag komen.
1: Ja. Nee, ik denk dat het wel een soort van hoe noem je dat organisch gebeurt. Ik ik had nooit bedacht dat ik nog een boek ging schrijven. Op deze manier. Um, Want is, dit is je eerste boek? Of dit is mijn eerste boek, ja. ja. De Borrelte, een tweede, maar dat, dat voorlopig niet. Uh, <laughs> <laughs> Want voor, waarom, omdat het zoveel tijd kost? Nee, of omdat iemand mij dat aangaf, die zei van, nou, dat is um, dat gaat nog wel iets anders komen. Maar niet hmm. nu. Dus. Uh, It takes time.
0: Ja, ja, precies. Ja, en deze mag denk ik ook eerst even landen ja, en dus integreren. Even, ja. Ja. En daar heb je waarschijnlijk ook nog je handen van vol aan om mogelijk de instructies die bij het
1: boek gepaard gaan, ja. die eventueel ook ja. nog ja. bij mensen aan te reiken. Ga ik lezingen geven? Ja. De week van de uh, interne begeleider,
0: de Mhm. Mm
1: dus ik ben erg benieuwd.
0: Ja, dus op die manier krijgt het zo zijn, uh, zijn beslag, zeg maar, in de ja. wereld van, ja. uh, van onderwijs. Nou had je het eerder in het gesprek al even over dat je zelf ook in je eigen leven veel verlies hebt meegemaakt. En ook wel in een tijd waarin het allemaal nog heel anders ging dan anders. Ja, zo'n glasplaat herken ik ook wel uit de tijd dat mijn opa overleed. Ja, is... Er zat niet alleen een glasbaar op, maar ook zo'n heel raar... Doek, een soort gaas doek. Wat dan over de kist heen hing. En ook over die glasplaat voor een gedeelte. Dat het er dan allemaal wat serener uitzag. Nou, ik vond het alleen maar vreemd een doek. Ik doe toch gewoon die platen eraf. Want ja, ja, het ligt toch gewoon een mens in. Maar bij, jou, uh, bij jouw man heb jij in een hele andere tijd het verlies ervaren. Hoe heb je... Op die manier voor jezelf. Ja, want je hebt als klein kind werd het voor je geregeld, was je onderdeel van het proces. En nu moest je zelf
1: het afscheid regelen samen met je kinderen. Mm -hmm. hoe, hoe hebben jullie dat gedaan met elkaar? Doordat ik zelf eigenlijk gewoon niet afscheid heb kunnen nemen van mijn vader. Hij was ziek en iedereen wist dat hij ging sterven, behalve ik. Vond ik dat mijn kinderen vooral goed afscheid moesten nemen. En hoe ze dat zouden doen of wilden doen, dat maakte me helemaal niks uit. En wat de hele wereld daarvan vond, dat vond ik nog wat minst belangrijk. Okay. Dus al, hé, ik zeg altijd, als zouden ze op hun kop naast hem zouden staan, allemaal goed. Ja. Dus zij eh, hebben zelf de muziek uitgekozen die ze wilden. Ze hebben alle twee gesproken tijdens de begrafenis. De oudste heeft de kist gemaakt. Oh, wauw. Samen met de aannemer. Mm -hmm. Nee, ja, die heeft hem geschilderd. We hebben met z'n allen de kist bekleed. Mm -hmm. um, dus wat dat betreft wel. Um, Heel veel eigenheid erin gestopt. Alles. We hebben alles hier ja. gedaan. Het is echt, echt het, het
0: in eigen regie genomen?
1: Ja, als je het normaal gesproken zou bekijken, dan zou je zeggen: van nou, het is misschien een ongeorganiseerde bende. Het was goed dat iemand de begrafenis leidde, de begrafenisondernemster. Mm -hmm. Maar passend bij ons. Bij ons was dood uh, bespreekbaar ja, yeah. dus dat ging uh, tussen de aardappels en het vlees uh, tussendoor. Nee, naja, vanaf dat mijn man en ik elkaar leerden kennen. Mm -hmm. Hebben we altijd gesproken van, god, stel dat je sterft, wat zou je dan willen? Dus mijn jongens zeggen ook van, oh, nou, dat is een mooi nummer, dat wil ik wel op mijn begrafenis.
0: Oh ja, oh, dat, dat roepen ze dan zo even tussen de aardappels door, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is wel mooi dat dat zo'n openheid heeft, dat dat gewoon ja, dat tafel is, kan.
1: Ja, nee, ja. Ze hebben mijn, <coughs> ik heb echt lang geworsteld met het verlies van mijn vader, omdat ik me daar niet in gekend voelde. Ze hebben ook wel dingen meegekregen, ze weten wel. Hoe ik hem gemist heb als, als vader zijn. Als ja, maar dat mens. is nogal
0: wat als om, om op te groeien als kind
1: zonder een vader. Ja, dus het, dat, dat vind ik ook het ergste in het hele verhaal. Dat zij dat opnieuw in een ja. nog heftigere vorm moeten meemaken. Ja. Dan ik. Ja,
0: dat jouw kinderen eigenlijk hetzelfde ervaren wat jij vroeger ja. ook hebt meegemaakt.
1: Ja, ik maak het wel... Bespreekbaar en ze doen dat op hun eigen en eigen eigenrijde manier. Probeer er ja, wel oog voor te hebben. Hè. Dus ik moet het ze ook niet overladen met van. Hoe is het nou?
0: Ja, 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 ja. Ja, mijn kinderen. Want jouw kinderen waren dus nog echt, echt jong tiener toen hun vader overleed. Als ja. ik jou
1: straks even ben. jongst jongste was elf en mijn ja. oudste was zeventien.
0: Ja, precies. Dus dat is echt midden in de tienertijd. Ja, het, En dat is echt de, 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 de tijd waarin je uh, wie ben ik, wat ben ik, wat wil ik. Weet je? Ja, je, levensvragen komen ja, voorbij. Ja, ik bedoel, het is echt, uh, je bent onderzoek onderweg naar, uh, naar jezelf, zeg maar. En mm -hmm. dan ineens gaat er een, een onderdeel van jezelf vertellen. Track. Dat heeft natuurlijk nogal een enorme impact. Maar wel heel mooi dat, dat jullie dan de vorm hebben gepakt van... We, en we willen het allemaal zelf doen. Ja. Je had ook in die houding kunnen gaan staan dat je zo verlamd bent door het verlies... dat je dan niet in staat bent om het te doen. Maar het klinkt een beetje alsof het jullie juist bekrachtigde... om juist de dingen aan te pakken en dan zelf in eigen hand vorm te geven. Want ik vind het nogal bijzonder als je 17 bent... Je samen met iemand een kist gaat maken.
1: ja. Maar dat past wel heel erg bij hem. Yeah. Het paste hem, het past ons gezin. Het was ook... Yeah. Het grappige is, mijn, mijn moeder overleed afgelopen jaar. In, in coronatijd, dat was net uh, in april. Dan moet je samen met je zus begrafenis regelen. Nou, het is compleet anders dan dat het bij ons ging. En passend bij mijn moeder. Hè? Dus, dus dat is een heel groot, gestileerd boeket. Prachtig en allemaal mooie boeketten. En mijn man en ik hadden destijds afgesproken. Hij gaf aan van, nou doe maar een bos herrie op de kist. Een bos herrie op de een kist. Een bos herrie op de okay. kist. Dus we <laughs> hebben s'avonds laat voor de begrafenis. Hebben we nog bloemen uit de tuin geplukt. als december. Dus zoveel, er stond natuurlijk niks meer in bloei. Nee. Maar uh, dus we hebben echt een huge uh, grote bos hortensia. En, en een oh, ja. roosmarijn. Ja. En ik weet niet meer hoe de andere plant heet. Het zijn rode takken in deze tijd van het jaar. Prachtig. En daar hebben we een grote bos van gemaakt. Met een lint erom. En dat lag op de kist. Prima zoals het was.
0: Ja, ook wel mooi. Omdat je eigenlijk gewoon... Hoe verdrietig het ook is, je het dus hebt vorm kunnen geven... omdat je heel veel van hem wist hoe die daarin stond. Ja,
1: ik las namelijk naderhand terug ooit in een dagboek... Hè, dan bladerde je nog eens dingen mm -hmm. door, mm -hmm. dat hij een bosselherrie wilde. En dit is een soort van organisch bestaan. Dat ik dacht van, ja, dan moet ik zo'n graftak neerleggen. En sorry, iedereen doet het op zijn manier, maar ja. het paste ja, ja. zo niet bij ons als nee. gezin. Ja, ga ik doen dan. Ik dacht, nou, weet je wat, ik... ik ik knip gewoon van alles uit de tuin wat ik mooi vind... waarvan ik denk dat hij ook prachtig ja. voor onder zou hebben. Ja. En het, het grappige was dat het dus inderdaad achteraf las... Van dat hij een bos herrie wilde. Dus het, ja. daarvan denk ik echt van... ja dat, dan soms zijn er momenten, dat had ik vanmorgen nog... dacht, oh, dan was ik op zoek naar iets. En dan vallen soort dingen, puzzelstukjes in elkaar of zo.
0: Wat ik me voor kan stellen is, als je op deze manier iemand verliest... Hè, dus ja, ik vind het woord zelfmoord vind ik verschrikkelijk.
1: Ja, Daar uh, uh, hou
0: ik niet van. Uh, zelf vind ik ook naar, want dan denk ik ja... Is dat het dan? Maar
1: goed. Nou, wat ik van Jan Mokkerstorm heel erg geleerd heb, ja. is uh, alle termen benoemen uh, hè, van zelfmoordpreventie 1 en 3. Met name voor degenen die suicidaal zijn. Dat je begrijpt ja. dat zelfmoord iemand gaat koekelen, uh, niet op einde aan mijn leven maken of zo. Nee,
0: nee, het, is zijn, dat, we, yeah, uh, het uh, yeah. zijn de termen. Yeah,
1: yeah. Terwijl als je zelfmoord, daar, dat zou betekenen dat je een misdrijf pleegt. Op ja, jezelf. precies. Yeah. En dat is het natuurlijk niet. Nee. Want hoe, hoe donker moet het worden dat je uiteindelijk uit het leven stapt. Ja, want is het voor jou helder waarom het gebeurd is?
0: Um, want dat is wat je vaak hoort als in dit soort omstandigheden dat mensen altijd met ongelooflijk veel vragen achterblijven.
1: Nou, voor mij was het wel duidelijk, ja. Ik heb niet een graven... Ik heb ooit op een bijeenkomst gezegd. Drie maanden later, na zijn overlijden. Van ja, graven heeft geen zin. De uitkomst verandert niet. Dus wat lost dat op? En dat, mm -hmm. dat kan ik zo zeggen. Voor mij was het vooral van, je mag ook gewoon weer de slingers ophangen. Toen merkte ik dat een soort van zucht van verlichting door de zaal kwam. Men zei ook naam van, oké, okay, zo heb ik er nooit naar gekeken, zo kan het ook. Dus voor mij gaat het niet zozeer om... Hè, Waarom heeft hij het gedaan? Er waren een aantal dingen die ik natuurlijk wel wist... ook ja. uit, uit zijn jeugd, het verleden. Het had niets van doen met de liefde... die hij voelde voor zijn kinderen of voor mij.
0: Ik wil het graag benoemen. Ik ken het uit mijn eigen familie... dat er een oom ook gekozen heeft voor zelfdoding. En daar is dus in dat gezin... altijd die waarom-vraag terug blijven komen. Waarom, waarom, waarom. Dat het, die heeft jarenlang gezongen. Maar dat doet
1: ook iets met je... als je in die waarom-vraag blijft hangen. Ja, want om, om daar uit te breken... He, dat, en daarom is, is, is rouwbegeleiding zo belangrijk. Want je ziet wat, een, wat het doet met een heel gezin. En mm -hmm, zeker mm -hmm. na, na zelfdoding Dan, dan gezin raakt verscheurd. En het, het lastige is, is dat 25% kans is dat het zich herhaalt. Ja. En, um, en, en, en wat het dan de impact is van zo'n enorm verlies. En dan blijven worstelen met de waarom vraag. Dat maakt het ingewikkeld. Dat, ja. um, die dag voor op een symposium voor nabestaanden van zelfdoding. Ik was de enige die zich niet schuldig voelde. Ja,
0: want dat hoor je inderdaad, dat schuldig voelen. Ja, van, dat ja. Is, is toch interessant, hè? Hoe dat werkt in mensen. Dat het, ja. Want dat hoor ik ook echt heel veel. Je hoort echt met zelfdoding een soort altijd dezelfde rode lijn in hoe mensen achterblijven. Die waaromvraag is altijd heel erg groot aanwezig. En altijd het gevoel hebben dat je zelf niet genoeg hebt gedaan om te voorkomen ja. dat.
1: En dat. En daar zit het hem niet in. Nee, het, is, het zit niet in de. In die zin, in de omgeving. Hè? Het zit nee, in, het zit echt in de mens het zelf. Het zit in de mens ja. zelf. En het kan ook systemisch zitten. Hè? Het ja. kan uh, in, in al hele generaties daarvoor ja. uh, spelen. En dan kan je nog zo zeggen: van, goh. Uh, ik ben blij dat de 113 daar nu ook meer onderzoek naar doet, van hoe werkt dat dan? Ja, dat zit echt wel in een, in een familie meestal verpakt. We kijken
0: altijd naar het hier en nu en hoe de situatie nu is. Ja, maar, is maar dat is wel een familieverband. Ja, precies, ja. Er, zit, er, er zit echt een historie achter die ook een betekenis heeft in het
1: leven die wij ieder, hè, jij of ik of wie dan ook, in het leven nu leven. Ja, ja waarom heb je de ene eigenschap van de ander wel en de, ja. de ander niet? Hè? Dat ja. Is... Oh, ja. We vragen altijd van op wie lijk je? Of van wie heb je die eigenschap? Ja, dat, dat, dit zijn ook dingen die gewoon in families zitten. Ja,
0: nu, nu zijn we zeg maar zo'n zes jaar verder.
1: Uh, wat heb jij gezien dat het met je kinderen uh, doet? In, 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 de tijd, in de afgelopen tijd, maar ook in, in het hier en nu? Ik ben je dat heel voorzichtig uh, aan te geven. Maar zij worstelen zij er wel mee. Ik vind het heel erg nu ze op deze leeftijd zijn dat ik ze... Um, omdat ik best wel veel in de publiciteit ben. Ja, precies. Ja, dat doet... ik moet echt een eigen privacy bewaren. Ja. Ik vind dat is een ding, hun thema. En mm -hmm. als zij daarover willen spreken. Um, mijn oudste heeft meegegeven een boek van uh, Amelie uh, Santou. Dat vind ik mooi dat hij daar zijn medewerking aan verleend heeft. Uh, en daarin ook zegt van. Ik, ik zit niet te wachten op iedereens mening. Hou die lekker voor jezelf. Uh.
0: Ja, want een, een, een media aandacht doet natuurlijk ook iets wat met jou. Maar niet alleen met jou, maar ook met je gezin. Ja. En zeker omdat dit natuurlijk zo'n thema is waar iedereen altijd heel veel vragen over heeft. Ja. En heel veel aandacht op legt. En bijna de aandacht daarop wil leggen wat, wat, nou ja, wat bijna de neiging zou kunnen hebben. Dat de aandacht weggaat van waar het eigenlijk over gaat, je boek.
1: Nou ja, dat, he, mijn boek of uh, yeah. mijn training in rouwbegeleiding op de yeah. werkvloer. Dat vind ik vooral ook heel belangrijk. Want daarmee red je namelijk ook een heel gezin. Hè? Yes. Wat ik belangrijk vind is wanneer iemand een partner verliest. Of wanneer een collega zelf over, uh, overlijdt. Dat je als werkgever ziet wat de impact daarvan is. En als je dat goed weet te begeleiden. aangaan uh, is het verzuim. Kan je terugdringen met 30 tot 40 procent. Je redt daarmee soms een heel gezin. Mm. En daarmee dus ook jongere levens en dat vind ik wel belangrijk om ja. te benoemen
0: ja want uh, ik vind wel dat je daar iets moois in benoemt is dat wij onderschatten wat de waarde is van aandacht in zo'n proces voor alles wat erachter zit eigenlijk alles wat achter de mens zit die het verlies heeft geleden die jij misschien alleen op het werk ziet maar er zit ook nog een, een gezin of een familie achter waar het ook invloed op heeft maar doordat jij als werkgever daar gewoon ongelooflijk veel warme aandacht voor hebt uh, heeft dat zijn, zijn weerslag op de mens je, je, zelf en op alles wat erachter zit. Je,
1: je creëert eigenlijk alleen maar win-win situatie yeah, yeah. als je als werkgever rouwbegeleiding inschakelt. Yeah. Ik moet heel eerlijk helaas bekennen dat het, ook binnen de psychologie is echt, geen, is echt niet altijd kennis over rouw nee. aanwezig. En heel veel rouw wordt gepsychologiseerd. Ja. Terwijl het helemaal geen... Psycho,
0: een beetje rauwe is gewoon keihard werken. Het is echt heel hard werken. En het is dodelijk vermoeiend.
1: Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je tussen je oren... Uh... Je, je bent niet ziek. Het is niet ver om het zo te betitelen. Nee. Nee. Um, en ik vind dat ik daar heel voorzichtig in moet zijn. Het gaat er vooral om dat je iemand ziet in zijn verlies. In alles wat daarbij komt kijken. Ja. Um, dat ook als je... ...je ouders verliest op, op wat verdere of latere mm -hmm. leeftijd, is dat, heeft dat net zoveel impact. Alleen je mm -hmm. leeft niet meer samen. Mm -hmm. Wat wel ingewikkeld is, is dat wanneer er iemand uit een gezin... ...dan is die plek nog zoveel meer zichtbaar en letterlijk voelbaar. Hè? Dat, ja. dat, dat bed is leeg hè, waar ja. je instapt s'avonds en waar je uitkomt morgens. Dus, ja. Ja. Um, en die stoel aan tafel ook hè, voor... Ja.
0: Ja, dus we mogen eigenlijk veel meer kijken naar dat we denken dat het, ons alleen, dat het alleen maar, hè, want dat woord hoor ik dan wel eens, het is maar gedoe, hè? dan denk ik nee, uh, als iemand iemand verliest is het absoluut geen gedoe, het heeft gewoon ongelooflijk veel aandacht nodig, maar het wordt zo makkelijk zo, ik heb het zelf ook wel bij heel veel werkgevers waar ik heb gewerkt gezien, dan denk ik ben na een paar maanden zo van, nou, nou, het moet maar eens klaar zijn. Ja, uh, terwijl ik denk, ja, maar het is nooit klaar. Dus je dient dat gewoon altijd aandacht te geven. En er hoeft niet uh, bij iedere lunch of uh, diner wat gegeven wordt of waar je samen bent. Maar met tijd en wijlen mag degene zijn naam misschien nog wel eens genoemd worden. Of, ja, ja, dat, dat,
1: en dat, nou ja, dat, dat he, daar pleit ik ook voor. Dat, dat geef ik ook mee in mijn trainingen. En ik, ik merk ook echt als ik ze geef dat, zo, oh, ik heb echt nooit zo bij stilgestaan, nooit nee. over nagedacht. Het is ja, zeker die eerste tijd, hoe je hoe dat iemand weer terugkomt op die werkvloer? Ja. Hoe begeleid je dat? denk je van, nou oké, okay, druk op de knop met de lift en ik zie je wel boven. Nee, vang even iemand op. Ja. Um, en vaak is het, um, weet je, dan moet iemand nog weer terug naar huis. En dat, dat, Op een gegeven moment komt het naar voren van, god wat zou je dan doen? Ik zeg nou, laat de boodschap een keer thuis bezorgen. Ja, maar dat kan niet, dat is niet professioneel. Ja, sinds wanneer is rouw professioneel? Wat zit er It voor professioneels yeah. aan? Het gaat gewoon om menselijkheid, denk ik dan. Het gaat uiteindelijk om menselijkheid. Hè? Dat zien we natuurlijk veelvuldig op dit moment ja. terugkomen ja. Uh, in de maatschappij in Nederland. Uiteindelijk creëer je een win-win situatie. Ja. Als werkgever uh, komt je werknemer weer terug. Je geeft structuur aan iemands leven. Dat is zo belangrijk en fijn. Ja. En dat je niet meteen volle capaciteit kunt werken? Nee, dat is heel logisch. Maar dat moet je wel weten als werkgever. En hoe ga je dat opvangen en onderbouwen en, uh, en daarnaast kweek je loyaliteit bij je werknemers dus er is eigenlijk aan alle kanten heel veel te winnen wanneer je dat goed begeleidt. Maar ik, ik kan ook wel volgen waarom we dat als werkgevers ook lastig vinden en dat het zo'n
0: ondergeschoven kindje is, om het dan maar zo te zeggen omdat we natuurlijk als je kijkt naar het verlies als, als jij of ik zou verliezen, nou denk ik dat wij daar allebei wel wat anders mee omgaan uh, dan uh, generiek genomen, dus nou, uh, we, we zetten hem even heel zwart neer, maar over het algemeen genomen is in Nederland een beetje de trend dat als we, of tenminste de manier waarop we het uh, toepassen: als we in onze directe omgeving iemand zien die iets verloren heeft, dan denken we He, dan, dan is de tendens een beetje... Dan denken we, nou, na nou drie maanden moet het toch maar wel een beetje klaar zijn. Hè? Of zoals jij dan in je voorbeeld gaf, zoals dat bij jou gebeurde... dat eigenlijk de wereld maar vindt dat jij op een andere manier je leven moet vormgeven. Ja, ja. He, dus dat er allerlei meningen op je worden gelegd... Ja. omdat men vindt, ja, nou, het is of klaar of nee, even dat... Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om dat we gewoon aandacht en ruimte geven aan het feit dat iemand iets verloren is. Maar dat vinden we allemaal heel erg lastig. Ja. Dus dat we dat lastig vinden, houden we ons er liever van... ...van weg dan dat we het aangaan... ...want dan worden we er persoonlijk in ja. betrokken... ...en ook persoonlijk waarschijnlijk ergens in geraakt... ...wat eigenlijk heel logisch is. Ja. Maar dat is natuurlijk hetzelfde vanuit de werkgever gerealiseerd. Ja. De persoon die daar zich mee bezighoudt... ...wordt er ook persoonlijk geraakt... Ja. Dus als je dat in je gewone leven niet zo gewend bent... is dat natuurlijk heel lastig om je dat dan ook in je werkleven mee te nemen. Behalve als het je van nature natuurlijk eigen is dat je het doet.
1: Dan heb je het meegenomen. Ja, die zijn natuurlijk ook wel. Dus ja, denk, zeker. Dus wat dat betreft... Ik ben al blij dat ik uh, twee jaar geleden bij, bij Nieuwsuur op de kaart gezet... gewoon een jaar lang gewerkt. En ik vond het is dan toch uiteindelijk, hè. Het is een item. Je ziet het nu gelukkig veel, veel voorbij trekken. Maar ik, ik denk nog steeds, ik vind het echt gewoon... Uh, het bedrijfsleven mag ook gewoon getraind worden, hoor. Ja, want
0: uiteindelijk hè, is het niet alleen wat jij zegt... in die situatie een win-win voor de persoon in kwestie... die het verlies heeft geleden. Maar het is een olievlek voor de rest van alle, alle, alle mensen die werken. Ja. Het is, het... Want het, heeft, het doet ook iets met de mensen die om diegene heen staan. Het doet, het doet, Op allerlei vlakken doet het iets. Alleen we kunnen dat nooit zo zeg maar, vastpakken of uitleggen... wat dat dan betekent. Ja. Want dat is een, on, een ondefinieerbaar stuk... Maar dat het waarde heeft, is, is nou ja, bijna vanzelfsprekend,
1: is, zou ik zeggen. Nou nee, ja, dat klinkt misschien vreemd. Maar ik zeg al, het is veel goedkoper om een goede rauwe consultant, uh, zoals ik, uh, in te huren. Dan dat je iemand uh, thuis hebt zitten. Ja, hij verdient zijn geld terug. Uh, of ja. Ja. ja, zoals dan op de reisleven. Ja, ja we kunnen wel, en dat vind ik wel dat in de binnen de hele sector, je mag ook gewoon neerzetten dat je het waard bent om te begeleiden. En het bedrijfsleven heeft gewoon behoefte aan structuur en duidelijkheid. Nou, oké, okay, ik help ze graag verder.
0: Ja, en wat ik wel, wel mooi vind als ik jou zo hoor praten, is dat het heel erg gaat, hè, als we, als we een, het boek daarin dan ook meenemen in, in het werk wat jij doet. Het gaat gewoon om aandacht, omdat iemand gezien wordt omdat uh, alles er mag zijn... en dat niks vreemd is. Ja. Maar dat, uh, dat het wel een stukje menselijkheid vraagt... in de interactie tussen elkaar. En dat als je daar al heel vroeg mee begint je daarmee eigenlijk gewoon de jongeren al een soort van scholt... om dat mee te nemen in hun leven... en ze dat dan ook op hun manier weer in hun leven
1: door gaan ja. geven. Er het is, het is echt een wereld te winnen wat dat aan gaat. Dus als ja. je daar gewoon lesmateriaal van maakt... ja, denk ik dat je met z'n allen daar wat te winnen hebt. Want je maakt uiteindelijk allemaal verlies mee.
0: Ja, en die leerling op de lagere school... wordt ook ooit eens een keer een werknemer... Ja, uh, of een werkgever. Of een werkgever. Ja. En kan dat dan weer op zijn manier zo doorgeven. En dan heb je in het cirkeltje eigenlijk weer rond uh, ja. waarin je dan al vroeg begint en dan mensen dat in hun toekomstige leven ook weer uh, uiteindelijk doorgeven wat ze op dat uh,
1: in jonge ja. jaren hebben meegekregen. Ja, en het begeleid ook zo'n klas, Zo'n ja. leerlingensoverleden. Als dat vijf jaar geleden is dat iedereen uiteindelijk uit die schoolbanken verdwijnt, ja. noem het aan het eind. Neem uh, het mee. Ja, het is ook voor de ouders, hè, is dat ja. uh, Zeker. heel fijn. Ja, het gaat,
0: het gaat gewoon echt om aandacht en gezien, gezien worden dat, dat zijn voor mij wel echt ja. die hele
1: kernwoorden die daar... Er... Nou ja, die bespreekbaar maken. Van ja. Hoe is dat voor jou? Nou ja, dat, ja. Het, het, de tools die ik aanreik in mijn boek, denk ik, dat, dat, nou ja, die geef ik ook aan in mijn trainingen. Mm -hmm. In uh, rouwbegeleiding op de werkvloer. Ja. Dus als mensen zich wat meer eigen
0: willen maken wat je in je boek beschrijft, dan is het heel handig om bij jou een training af te nemen om dan de tools tot zich te krijgen. Ja. En dan kunnen ze dat uiteindelijk op hun eigen werkvloer, waar dat dan ook is, of dat nou bij een werkgever ja. is op een school, kunnen ze dat op die manier, uh, ja. kunnen ze dat
1: vormgeven. En je noemt nog even een keer jouw boek. Verlies is voor altijd. Yeah. Omgaan met verlies en rouw in het onderwijs. En, en waarom heb je dat boek zo genoemd? Verlies is voor altijd. Ik bedoel, ik snap hem, maar waarom heb ik het zo genoemd? Nou, dat is in samengaan met degene die het geredigeerd heeft. Mm -hmm. um, ik ga hem hier bij deze over. Oh, nou, wat mooi, dank je wel. Alsjeblieft. Ja, mooi, oh, dat is um, het ook heel mooi. Is. Omdat verlies eigenlijk voor altijd is. Ik kan niet zeggen het is nooit klaar, maar je, het, hoe kun je het integreren in je leven? Ja. zodat het draagbaar wordt.
0: En wat ik wel mooi vind. Want ik heb dus net het uh, boekje van jou gekregen. Is dat ook de titel in zo'n. Ja ik noem, het, uh, ik noem het maar even bewegend lettertype. Er zal vast een ander woord voor zijn. Maar dat het ook echt zo in zo'n beweging van. Uh, ja voor mij hoe het leven ook is. Het leven is een beweging. En zo heb ja. je de titel ook uh, in het boekje gedaan. Uh, ja. Dus dat vind ik dan ook nog eens beeldend voor de inhoud. Nou het is inderdaad een heel mooi. Jan. Ik blader het even door. Het, het is een. Uh, ik ga het met de aandacht nog op een ander moment lezen. Maar als ik zo even kort er doorheen blader, wordt het ook voorzien van hele mooie plaatjes. Dus het is ook nog eens beeldend. Niet alleen ja. maar uh, ja. voorzien van woord. En wat, en wat, wat is het? Um, overzichten of uh, diagrammetjes waar je. Ja. En het is echt heel thematisch ingedeeld. Met af en toe ook nog wat mooie quotes. Volgens mij zie ik even in zo'n snelle ja. dingen er doorheen. Nou, ik, ik zou bijna zeggen, zo klein als dit is, dit, dit moet toch bijna, dit, dit heb je zo. Nou, ik kan me voorstellen dat, dat, dat wat je leest in dit boekje, dat dit wel inhoud geeft, of tenminste dat het iets losmaakt. Dus het is een heel mooi klein handzaam boekje, maar dat de beweging die je teweeg brengt, dat dat nog wel zo zijn... Nou, wat is het? Ze naweeën kan hebben bij sommige ja. mensen. Nee,
1: je kunt het gewoon in je tas stoppen. Ja, en altijd bij je dragen. Altijd bij je dragen. Ja, ja. Dat, vind ik ook, ja dat is mooi. Ja,
0: dat als je het even nodig hebt, dat je gewoon op basis van, uh, van de inhoud... gewoon even kunt terugpakken waarvan je denkt... oh ja, wat, heb ik, wat wil ik vandaag bijvoorbeeld doen? Ja, wat, ja. wat wil ik er ook al in ja. ja,
1: dus... Um, mooi.
0: Dankjewel. Nou. Dat het maar een mooie reis mag maken. Ja, zeker. En op zijn ja. plekken terecht mag komen waar het voor bedoeld is. En dat het op die manier... Uh, ja... Um, beklijft mag worden in ons leven. Bij iedereen die het mag ontvangen.
1: Ja, dat hoop ik inderdaad echt, ja. 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 Dan wil ik je heel erg bedanken. Voor Graag je tijd gedaan. en voor je openheid. Dankjewel. Ja. En het heel veel uh, liefde en uh, ja. plezier gedaan. Ik vond het fijn om hier te zijn. Ja.
0: Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Timon Wolfs over asverstrooiing met het urnbootje.